0: 收听联合报直播的节目《远方》，和大家聊聊国际间发生的大小事。我是雷光涵，特派最前线系列第三集要来听听联合报第一位从台湾派驻到东南亚驻点记者的精彩故事。邀请到的是林以君，以君
1: ，光涵好，大家好
0: 。我从一进联合报开始就和林以君都在同在体育组，之后。又同梯被派到国外分别驻点嘛，也算是亲身观察过他准备外派的过程。我就和同事开玩笑说：“你大概光是谈怎么和新加坡政府交手，就可以做一整集的节目。”你有预想到第一个驻点新加坡，从申请采访证就历经千辛万苦吗
1: ？从来没想过会经过呃这么辛苦的过程。那。在这个之前也从来没想过，有一天我会我会被派驻到这个东南亚，那选到新加坡。那其实刚才光涵有留下一个伏笔啊、哦，就是联合报系其实在之前有在东南亚有特约的几位前辈，新闻媒体的前辈，包括周家川、陈荣宁，我觉得他们都是非常非常，我我我几乎是从小看他们的报道长大的。但是到了我自己这,這一代的时候，发现这个真的，他们怎么会这么能够忍受新加坡？<笑><笑>那我自己从准备开始，然后就长官给我指令，然后到出发，其实已经一年了。嗯，这中间就是来来回回一直写信，然后申请，然后驻点。那之前是因为这些前辈可能是住在新加坡，嗯、那我不是，我我没有办法住在新加坡，所以我必须要把我的所有想想要做的事情，未来几年想要做的事情，嗯，通通交代清楚，嗯嗯嗯，嗯嗯坦白从宽，然后里面光是 DHL 就不知道送了多少次，嗯，那我一度怀疑我自己是不是因为学历太差，然后经历太破，
2: 然后让
1: 新加坡政府考虑这么久嗯，
2: 嗯。嗯
1: 嗯，那后来终于还是成型了，那、呃、已经是接近一年
0: 之后、嗯。在这次准备采访之前，已经特别贴了一个无国界记者组织的调查，那上面非常明白的显示，新加坡的新闻自由指数是一百六十名哦，可见你在那边要透过官方采访实在是非常困难
1: 、哎。这个排名是每年它会都变动的，但是我发现，呃，东南亚这十个国家、啊、几乎都没有变动、啊。always 是三位数，因为它总共排名这个调查的国家大概有一百八十个，呃、嗯，一百七十几个。嗯、然后从呃，我后来想通了，就是我要查新加坡或东南亚其他国家的新闻自由指数，我一定从后面开始往前算。嗯，就是什么莫山比克，嗯、然后普隆地，然后赤道几内亚、嗯、这种往前算，然后你就可以找到新加坡。那我现在找到的是2021年，也就是今年最新的新加坡排名165。嗯，那我还待过的泰国是137。十那东南亚最好的、最好的国家是印尼，嗯、也是113、嗯。那台湾呢？台湾大家一定很好奇，台湾在这个里面是排名第四十三
0: 。嗯，也、嗯、是东南亚都是三位数啊
1: 。对，这个东西代表的意义就是他在整个国家里面对新闻采访的。限制其实是比较多、比较难的，然后也相对来讲的话，新闻记者能够发挥的方式要比较不一样
0: 。所以你后来的采访策略，或是你呃的新闻来源是什么
1: ？我我要这边在这边坦诚哦，就是我在新加坡两年又两个月，我没有去过新加坡总理府。嗯，我相信这个部分对很多当过特派的人。会觉得很不可思议，对
0: ，真的耶！我们都想尽办法，想要到官邸啊，<笑>或者是他们的总统府之类的
1: 。呃，对我为什么？因为我发现去的前两个月，我就觉得哇，完蛋，这根本不可能有什么叫做新闻的东西会从新加坡总理府出来给你。嗯，那你要的东西，或者是他他愿意给你的东西，嗯、大概就是这个样。嗯 ，email 里面就已经写的一清二楚，还附了照片。嗯，那请问我去总理府的意义是什么？嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，就是官方给你的讯息，你就照着样板写就可以。<為>他们希望这样子，对，
1: 因为新加坡是一个新闻审查、自我审查就很这个很严格、很高的一个一个地方啊。嗯啊，这个部分我们充分尊重啊，就是每个国家有每个国家处理的方法。当然，对。那如果是照这个样子，请问，请问？我是联合报系派驻在东南亚的国家，嗯、然后我选定新加坡当 b e s e 但是新加坡总理府真的有新闻吗？嗯嗯、我一直怀疑这个事情、嗯啊。我这边所谓的新闻是指说别人没有，我有。嗯、我觉得这个东西才是新闻。嗯、那有一种东西是可以的专访、嗯呃。我去的时候那时候是二零一二年底。呃，新公新加坡的建国总理李光耀还在，是，所以我去的第二个月，我记得我去的第二个月，我就想说我要去安排李光耀的采访，嗯，因为他真的时间不多
2: 了
1: ，嗯嗯，因为那时候身体的状况的，怎么样？那趁他时间，就说身体状况还可以，还有公开偶尔公开露面的时候，我就想要安排这个，嗯、因为太多事情想要问他
2: 了
1: ，嗯，那。这种专访可能就是从新加坡总理府，或者是整个建国以来最重要的人物，嗯、那一定要专访啊！嗯、所以我就寄信了，嗯、那也获得呃公司长官的协助。嗯、可是回来的讯息是很抱歉啊，这个我们建国总理现在身体不太合
2: 适。嗯、欸
1: ，那我我觉得我试过了，嗯、那试过以后我也觉得嗯 ，fine。那就保持一个管道，如果有机会的话，嗯、所以我也回信，我说如果有机会的话，麻烦也随时通知我们，嗯嗯我们随时可以在最短时间之内来做这个事情。啊，这样子我反而觉得海阔天空了，嗯、因为这个事情试过了以后，你就会觉得说，嗯，好，那就应该没有什么其他新闻是可以从新加坡总理府里面出来，嗯，所以我就觉得，嗯，那我应该要走其他的管道
0: 了。嗯，对，的确。读了你的许多报道，可以看到，作为所谓的新加坡特派员，你很不安于事。嘿，到底是什么时候有这样的决定？就是因为李光耀的呃专访被拒绝之后吗
1: ？这是一个很重要的因素，就是被拒绝以后，你就会觉得说，嗯，好，那我们就等。但是你不能一天到晚只等这个啊。嗯、我想，任何一个公司长官他不会容许你这样子，我自己也不容许我这样子。怎么可以？就为了一个东西，然后就其他事情都不做？<对>所以我那时候在想，我说我只是住在新加坡而已，但是我可以到其他的地方吧？
2: 嗯
1: ，东南亚这么大，五亿六千万人，那个时候吧，现在应该有六亿多。嗯，这么多人，十个国家，我怎么只只待在新加坡？嗯、它不太可惜了。嗯、人生怎么可能有下一次这种机会让你在？对不起啊、哦，花别人的钱，然后做自己想喜欢的事情，嗯、这太好的机会了。所以我几乎一开始的时候，我就好，我要以季为单位，一个一个科那个三个月一季为单位，嗯、我每一季我就要去采访一个东西，离开新加坡采访哦。那后来我发现，嗯，这个真的是很奇妙的经验啊，而且都成功了。我就食髓知味，我就开始每两个月提一次。到后来每个月提一次，
0: 嗯
1: 、大概我后来大概每个月我都可以离开新加坡至少一次
0: 对。就因为大家都说出外靠朋友，那对采访记者来说是需要大量的人脉嘛？那听你说，你还有透过社群软软体，就直接在网络公开跨国真人来帮助你嘛
1: 。有，真的是这个，我我之所以可以做做一些事情呢，真的是靠朋友。那其实，在新加坡也很多朋友在帮忙。那我觉得我的管道，嗯，很多也是新加坡的媒体，但是都不是我主动去找的。哦，怎么说？<笑>因为好，哎、欸，他说这个台湾这个泛蓝媒体《联合报》系这样派出一个人在东南亚，然后选择新加坡当基地，一定有他道理在。嗯、所以大家都对我很好奇，嗯、然后就啊，《联合早报》啊。这个《新民晚报》啊，《联合晚》他们也有一个《联合晚报》，那时候现在也有，然后还有就是《海峡时报》啊，这些记者都对我很有兴趣，甚至有一些国外的通讯社也对我很有兴趣，对我很好奇，就开始邀约很多，不是不断是邀约比较多，然后就增加。其实我不太喜欢应酬，但是这种东西，我觉得你对我好奇，那我们就来聊聊看。嗯、到后来每个礼拜四晚上、啊、我们变成有一个固定的聚会。嗯、我们嗯。应该是说，大概晚上十点左右，我们就偷偷摸摸地嗯，从某一家媒体啊，这样大门堂而皇之的进去，然后一直到顶楼，然后去喝红酒，嗯嗯嗯，然后那边聚集了所有，嗯，这个媒体，嗯，然大部分是对我很好奇的，嗯，那当然有一些新闻的观点是大家可以分享的，对，但是有一些新闻的点子是在这边汇聚，然后去发散出来，嗯，那有些时候。我就从这里面得到很多灵感，就说，如果我离开新加坡的时候，我要去采访的话，那我除了选定目标，我还要找到人帮忙。所以我就试着在社群网络上面去公开招募，嗯，义工，我让你当我的一日记者，就是跟着我走，我走到哪你跟着走，嗯，对。那我那时候在公开贴的时候，我说这是 no pay 的，我说这就是一个机会，嗯、但是我后来我几乎都有配，至少他吃饭什么的，嗯、交通什么都是我出钱，嗯、那我就是提供一个机会，让你亲身接触一个特派记者、嗯、怎么在东南亚去采访新闻，嗯、所以很多当地的华人愿意，嗯、所以我就走到马来西亚，有不同的呵呵、嗯、group 都会都愿意来，嗯、我到槟城有槟城的朋友，我到 KL、嗯。就吉隆坡有 KL 的朋友，啊、嗯，后我到吉隆、oh 嗯、柔佛我有柔佛的朋友，嗯、那我甚至到泰国也有泰国的朋友，嗯、印尼哎又有印尼的朋友来，嗯、大部分华人呐、啊。那、嗯、这个机会我觉得就是第一个呃翻译，我很需要翻译。嗯、那第二个我需要了解这个当地的这个状态，嗯，所以我在去之前我都写了功课，让他们先做功课。就,就
0: 是你想要了解什么样的事情？对，对你譬如说
1: ，我这一次去印尼雅加达，嗯、我要去采访的是政党轮替的可能。嗯、那哪些政党轮替的这个对手是谁？嗯、那我这边有资料，我有做出功课。<對>那这些 fixer， 就是在地陪这边的朋友，嗯、我们会讨论密集的讨论。嗯、我觉得这个东西对我的帮助非常大。嗯、那后来我觉得他们也觉得那個方式对他们也非常。有有意义哦，就说他们可以了解从一个台湾的派出来的记者去怎么看东南亚。那那我觉得这个东西就是用同理心去互相了解对方的不同的地方文化也好，或者是思考的方式，或者是不同的政治立程，我觉得这个东西都是都是一个很有帮助的东西。
0: 嗯，你也听说好像还有从就是直接从新加坡把把你带到马来西亚，就是当日来回的嘛。
1: 那是一个很特殊的环境，因为马来西亚最南边的地方叫做新山，新旧的“新”，爬山的“山”，啊，它是属于柔佛，柔佛州。只要跨过一个叫做柔新柔大桥啊，就是柔佛到新加坡，新加坡到柔佛。其实每天这个有上万人这样往来于这个新马之间，在新加坡工作，但是住处是在马来西亚。那我们只是顺着这个新柔大桥这个。这个管道，哎，白天是，譬如说，嗯、呃，呃，晚上有有一个选举的场子，<对>那我们就下午出发，嗯，然后就到新山去，嗯，过了海关就到新山，然后晚上看完选举的场子，然后当晚再回来，哦，对
2: ，
0: 大概几个小时<那>开车
1: 啊？哦，看有没有塞车，看有没有人很多，嗯、或者是不是假日，哦、这个都不一定。那有的时候就是会跨日到隔天，嗯、隔天那护照上面就盖隔天的。嗯，对，这个常常是这个样
0: 子。嗯，那有一个就是当地人带你过着海关到那个地方，有没有什么好处？嗯
1: ，有，因为柔佛这边的治安非常不好。举一个例子，你手机，呃、我们在台湾吃饭，手机摆在桌子上，外食的话，手机摆桌子上还 OK 啊。嗯，哦，可是你在那边，嗯，这个手机可能叭一下就被抢走
2: 了。嗯
1: 。那再举一个例子，在柔佛很多店家他是另外雇保全，嗯，嗯拉一张椅子坐在门口，然后有的有带武器，嗯，然后就防止有人打劫。嗯、那其实柔佛在这个部分，我不知道现在状况会不会好一点。嗯、至少我在那时候，大概二零一三年左右，那个自然是很不好的。去加油的时候，你加完油，嗯。就是你的朋友要帮忙你雇好车，然后加油，加完油你要去付钱的时候，他那,那个付钱的窗口是有栏杆的。
2: 嗯，<笑>加油站也怕被抢。嗯
0: ，不像中央社在东南亚有派驻六个人，你在东南亚算是一打六，这样的跨国的视野会让你的报道不一样吗
1: ？中央社在东南亚的十个国家里面有六个地方有派驻记者，或者是用当地的菲律宾。哦，在海岛东南亚里面有菲律宾、印尼、新加坡；啊，在半岛里面有越南、泰国、马来西亚。哦，他们就固定这六个国家都会有人在。那我通常是、嗯、一开始也是觉得很啊，怎么办？这个六个对一个，六个围殴我一个。嗯。那后来觉得说，应该是六个朋友啊，那、嗯、尽量都建立一个和善的关系，那让我的报道。怎么样去突破这种对手或者同业之间的竞争？我我是想过很多了。那我后来就想说，像我们一开始讲说，我对官方讯息这个部分，我觉得有就好。那我不期待它有什么样的这个东西。倒是，哎，我以新加坡为基地，我随时往外扩散的时候，我把这个箭头画出去的时候，嗯、我我可以获得好几个好处。第一个是，呃，大家都说新加坡是整个东南亚的一个这个 hub 中心哦。离开新加坡去看新加坡，其实那个味道是不一样的。嗯，就跟我们离开台湾再回头来看台湾，也是不一样的味道。对，也是不一样的思考。对，那那你除了这个以外，你还可以到另外一个地方去比较新加坡跟这个国家，譬如说新加坡新加坡跟泰国有什么差别？新加坡跟印尼的差别又在哪里？所以这种这个不同的随时随地，我移换移动自己的位置啊、哦，它的好处是让我的报道有更不一样的高度。我所谓的高度是说，嗯，你看待一个国家，你不是只有在这个国家里面去看它，去体会它的温度，不，你要从另外的人的生生命的经验里面去看，说，嗯，这个国家。到底怎么样？怎么样？所以我们在印尼的时候，我们也看过很多，就是那呃，早期离开新加坡跑到印尼的这些华人，他怎么去看待现在的新加坡？嗯、那也有到马来西亚那边去看同样的问题。嗯、那有很多新马那时候分家的时候，有些人就不愿意离开马来西亚。嗯、那他们现在到底有没有后悔呢？或者是他们有没有什么其他的想法呢？嗯嗯、你不是从新加坡？才能知道这个部分。<对>你到马来西亚，你可以去看这个部分。嗯、那不同的地方对台湾的观点，又是南辕北辙，又是非常非常多元化、<对>多样化。是，嗯，所以这部分就是你随时移动自己的位置的时候，那个坐标会变得多彩多姿
0: 。嗯，和其他联合报的驻点，比如说美国、欧洲、日本比起来，东南亚多数国家绝对是。不确定性很高的地方，卫生条件也没有这么理想，你都不会觉得害怕吗
1: ？大家如果有印象的话， 2 0零4年的 Christmas 就十二隔天十二月二十六号，那时候南亚发生大海啸，印尼的雅齐省整个被这个，然后南亚的斯里兰卡、印度的南部都遭受损害。我那时候被派出去采访，我到了斯里兰卡
0: ，就是那时候你还是在台北的时候被派出去
1: 。对对对，我那时候是在运动版当记者，嗯、然后我就去派被派出去采访了，大概十几天。欸、那个不确定性跟那个的卫生条件，应该是最糟糕、最糟糕的一次。我们那时候呃，讲一个小故事啊，那时候。因为卫生条件很差，吃的东西都怕吃了就拉肚子。那你要工作，你又不能让这个事情发生，所以我们就很保守的买热狗夹面包。那后来连续吃了七天，所以我们后来开发出好几种吃法，就是先吃热狗，再吃面包，然后先吃面包，再吃热狗，然后吃一口面包，再配一口热狗，<笑>就这样弄了七天，所以。嗯再糟不过如此啊！所以整个卫生条件或者是不确定性，那所谓的不确定性就是像那一次海啸，它还有余震嘛？那你不知道什么时候海啸会再来，那你又要去那个被淹过的地方，
2: 嗯、所以一有
1: 警报的时候，司机一说警报，警报，我们就赶快跑，嗯、怎么跑？就是开着车子往山上跑啊，嗯、那那个不确定性其实是最高的啊。有了那个经验，后来到东南亚这边住点，你就会觉得说。嗯，好熟悉。嗯、哦，那你像缅甸的，他的生活条件就不好啊。嗯、那缅甸，我通常是排，就是你非得要吃路边摊的时候，就排最后一天。嗯，因为隔天就要飞回新加坡。嗯，那拉肚子就在新加坡、嗯、呵呵没有。但是真的，你在采访前面几天的时候，你还是要就像。对，热狗配面包，面包配热狗，吃的比较保守。嗯，对对，所有的东西都要保守。那这种不确定性、卫生条件差，其实，在东南亚很多地方，日本、印尼或者是马来西亚的乡下，它也是很普遍的。嗯，泰国街头，嗯，好一点，但是你只要一往乡下走，大概就是这个样子。嗯，所以，对，要把它视为当然了
0: 。嗯，你在新加坡待两年多嘛，后来就把。就整个驻地就转移到泰国，不过在二零一五年十一月的时候有马席会，所以又回到新加坡，等于是支援这一次的采访。听说你后来差点要被新加坡政府鞭刑
1: ，<笑>先讲新加坡政府鞭刑不打两两个不打，嗯，第一个女人不打，嗯、就是女性的犯人不打；，嗯、第二个男性超过五十岁不打
0: 。当时你还没有超过吧？
1: <笑>对，啊、哦，我真的是吓死了。我跟你讲，嗯、那一次马席会是我原来新加坡的签证还有效期，但是我不知道怎么会就差那么两天。那我在想说，我忙马席会的事情就，就就已经。我哪有时间再去跟你做签证延长？
0: 因为签证是一年换新，更新一次。对，嗯、因为
1: 新加坡它就是用这种方式，它、嗯、你要待三年，它不会一直给你三年，它每年跟你更新，它叫 renew， 然后他会观察你，他不但观察你，他考核你啊。嗯，对。但是我我我后来都通过考验，就是继续拿到。嗯、那到了第三次以后，因为我觉得那东西，我就离开新加坡，因为新加坡实在太贵了。住不起啊，我就、嗯、我就跑到泰国曼谷去。嗯、那我觉得同意长官同意我这样做，那我就把握这个机会。那这那次马席会，是因为从泰国曼谷又飞回新加坡去采访。嗯、那就搞来搞去，就搞到最后，我要离开樟宜机场的时候，嗯、他就说：“呃，你你你,你来，你来，你来。”嗯，我就把他叫到小房间，把我护照先拿走。他说：“你知道护照预期吗？”我说。真的没有办法，我说这礼拜六啊，你们也没有开门啊，嗯、就是我怎么去人力部去去 extension，、嗯、这个没有办法啊。我说这不是理由，你就是预期拘留。嗯、那我后来一查，我靠，预期拘留里面这个会打边哎、欸，如果情、嗯、情节严重，重对、嗯、对对对，但是我我真的我之前只是觉得这這,这个东西这个规定可能嘛，那后来觉得说他把我留下来。好像这真的是要警告我，嗯，那我就很坦然的接受警告，嗯、而且很坦然的说，我错了，嗯、这个我没有注意到这个部分，我下次绝对会注意。然后他就说，嗯嗯，好，两天，那就他在我的护照上面打了一个小勾，嗯嗯，那我就知道意思了，哎、嗯欸，我就说以后绝对不会再犯，嗯、这次是我这个没有注意，欸、但是因为工作的关系啊，
0: 疏、呃、忽了，对。对对对对，对对对提到签证的故事哦，你在结束特派工作之后，又有回到泰国采访的机会，好像又发生了一件签证的故事。
1: <笑>泰国现在的总理啊，这个呃、啊、帕乌，这个他真的是一个很奇葩的人，他是陆军总司令出身了、啊，他搞过政变了、啊。那泰国在媒体。我刚刚讲泰国的这个新闻指数137嘛，新闻自由指数
2: 137
1: 在泰国，我看那些电视台那个记者，我真的觉得想笑，怎么会跪在总理面前伸麦克风啊？然后麦，然后总理还去摸摸他的头，我就觉得很奇怪。那有几次，我觉得他泰国总理就讲的话有点 over， 他就说：“那你们媒体如果不听话，早就枪毙你们。”
0: 嗯，就在公开场合。对啊，那个
1: Bangkok、er、Post 什么的各报都在写这个东西。嗯、但是我把这个东西整理，然后写在我的这个专栏里面的时候，泰国驻台北办事处就有意见了，然后跑到公司来哇哇叫。嗯、那我后来觉得说，我需要理你吗？嗯。哦，那每个人有每个人的处理方式嘛？那我没有。因为这个事情让我的公司受到什么样的？那我只是觉得你不同意我的想法，那我觉得这样应该是蛮合理的就是说你同意我才觉得有点那就不是新闻了。嗯，那后来就是因为其他的采访又要去泰国，那我就在台想说落地签有点不保险，就先在台北申请看看。结果我们就一组人去申请啊，其他人都过了，哎、啊、我。我的东西就被丢出来，然后泰国就办事处里面就有一个官员，然后侧身转过来，然后给那个柜台的小姐一个眼色，那柜台小姐转头就跟我说：“你自己应该知道原因吧？”
0: 嗯
1: ，我说，然后我就笑出来，我说：“嗯，好吧，不给就不给，没关系啊。嗯
0: ”所以你你其实也在他们那边也被被做了注记的。
1: 对啊，那是第二、嗯、第二个国家被注记
0: ，感觉你好像快要被整个东南亚国家好像
1: 挤满几个会患什么
0: 真<笑>我记得你问过我，做记者到现在有没有任何一次感觉到自己的生命会受到威胁？你有这样的感受吗
1: ？对这个部分是真的，就是
0: ，呃，
1: 有些地方它的不确定性，你可以试着去预测一下。所谓可预测那个不确定性，就是说它大概危险会在你面前出现的时间或者是频率是多高。可是有些地方你真的没有办法。我觉得在泰国，二零一四年那些几次政变，就是 Inluck 当总理，那个女的总理要下来，然后帕玉要上来，那个几个阶段，在泰国曼谷的街头，我是请了当地的这个朋友协助我。嗯。但是我们实在没有办法预测泰国警察那种发射橡皮子弹跟打那种呃怎么讲那个叫什么催泪弹？对对对的那个时间。那其实我们又跑得很近，因为那个地方离我住的地方很近。那每次就觉得说那个点里面，你会发现很多很有趣的画面，或者是很有意义的人会在那边讲话。那你一定要靠近啊，这就是新闻嘛。这就是特派记者要做的事情。嗯、害怕害怕就是特派记者的一部分啊。嗯、那你害怕就不做吗？不、嗯、是啊，你害怕你还是要做啊。我真的很怕，嗯、所以我去新加我从新加坡飞到曼谷的飞机上面，我就开始掉眼泪。嗯，我那时候怕到掉眼泪。我、嗯、我承认我是怕。嗯、那怕还是要去。那你不能说、嗯、啊，掉头不会不会。嗯不会因为我们不是这样子对待自己的。那我想，每一个特派记者，他心里面一定有一部分是、嗯、是害怕。嗯、但是每个人去处理害怕的方式不一样。我那一次，我处理的方式就是，我告诉我自己，我说：“对我承认我害怕。那”那我可能要留下一些什么东西吧，所以我就在飞机上写了遗书。对，那我这样写的原因是想说，嗯，因为你你这从今年你。缅甸的例子你就可以看得很清楚、哦、其实，在东南亚有,有些事情，在东南亚有很多事情是很极端的。嗯、你不知道他什么时候压盖、嗯，嗯，嗯那就一发不可收拾。嗯嗯嗯嗯、所以，我去缅甸的时候，我很小心，因为曾经有二零零七年日本记者，他只不过是拿个相机往前冲，然后后面警察一绑就没有了，就、嗯、记者就挂掉
2: 了
1: 。嗯嗯、那在印尼采访。政党轮替的时候，那时候怕什么？怕现在 Jokowi、ok、的对手 p a v o v o 也就是他现在的国防部长，那时候是他的竞争对手。嗯、p a v o v o 这个人是是有点，我觉得很极端的，因为他去镇压过东帝汶的这个民族暴动。嗯、因为东帝汶那时候闹独立，他带兵去镇压，所以他手上是杀过人的。所以那时候在雅加达曾经一度流传说，嗯。有军队要来，那我我怎么知道？我第一次来，我,我不太清楚啊。嗯，而且你知道吗？我们去采访印尼的政党轮替的时候，华人都跑掉了。嗯、特别是有钱的都跑掉了。为什么？因为他们有很多经验，就是一到有政治动乱的时候，华人第一个遭殃。所以之前有很有至少两次是那种。当地的印尼的这些马来人就是拿华人出气，因为华人掌握太多经济的这个
2: 嗯这个资源，对，
1: 所以杀华人或者是强奸或者是什么，嗯、你你去查这个武一山，是很多马来西亚发生过，嗯嗯、所以你你在东南亚你当然是有些时候啊很悠哉或者怎么样，嗯、但是他你不知道他哪一次会像这一次缅甸这样嗯杀红眼所以我，我我几乎去后来就是对，在去泰国采访这个街头暴动的这一次，我就感触很深。我就想说，嗯，我应该要留点什么东西。嗯、那后来，后来又去，嗯、我去之前我就去剪头发、嗯。对不起。没，有，我去，你先，嗯，没，后来就觉得说，你不知道什么状况会发生，所以我就去剪头发哦，把自己头发留下来，然后装在一个小盒子里面，然后特别著名，然后有放在一个我房间比较显眼的地方，然后是给房东看的，那因为你不知道有。什么时候事情会发生，或者是你还找得到、找不到、回得来回不来，可能真的会有这种状况哦。那后来就想说，这样子至少验得到 DNA 吧。嗯嗯嗯嗯。那、嗯嗯、这个东西有一点犀利，我承认。但是，对，在当下那个感觉，你就觉得说，你走的越多或者走的越深的时候，你当然就会。越有越多这种会害怕的这种机会，但是害怕你还是要往前走。你你往前走的时候，你就觉得说，嗯，好，你应该要负点责任，让家里的人或者是让爱你的人知道说你做了什么事情。那、啊、你至少是为了自己喜爱的事情在投入。那这投入的过程里面，可能有一些东西是不可预测的，那就那就是这工作的一部分。对啊。
0: 嗯，因为你的害怕，但是继续往前走，所以你也参与了越南排华暴动的采访。联合报的团队得到了第二十八届吴顺文国际新闻的大奖，就是因为这个现场观察采访。我知道，其实这整个团队是临时改变目的的，并不是真的因为排华暴动跑去越南。然后你也是人刚好也在泰国采访，然后再飞过去支援的，对不对？
1: 那时候就是因为我从新加坡先到泰国采访，因为泰国那时候红衫军、黄衫军的时候闹得非常凶，然后我是那一次才知道说橡皮子弹打出来是什么声音，然后也才知道说这个用牙膏可以这个抹在这个鼻子上旁边可以缓解那个催
0: 泪弹。嗯那个、对对对
1: 。嗯、那可是那时候越南又发生事情了。那公司马上就通知我，其实我我们也听到的一些讯息，有点两难。那那时候就决定说，嗯，好，我一定要跟公司取得一个共识，就是我要申请越南的签证，然后去越南。因为那时候越南好像已经对台湾封锁了这个签证。嗯。那公司说你回新加坡去申请，那我我同意。然后，但是我觉得这样有点慢。嗯。这样有点慢，所以我就在曼谷跑到越南驻曼谷大使馆去申请。嗯，啊，那时候是五一三暴动嘛，我大概五一四的下午我就去申请了。然后，对，那因为同时联合报系有做愿景工程，那在胡志明市正好有一组人，而且，然应该是有史以来第一次派出四个女。女的同事组成一个团哦，公司的同呃长官非常担心，嗯，曾经要他们立刻回台湾。可是我的理解是因为里面有有我认识的同同事，而且是很很要好的同事。那里面有同事就觉得说我不回去，嗯，这个机会我要把握，而且我立刻要转换我。从专题记者的身份变成特派记者的身
2: 份，嗯嗯、那
1: 时候他们私下联络我，就是听说我也被从曼谷要派到呼志民市、嗯。对，那我说如果你们有这种想法的话，嗯，那我们就来努力看看，嗯、我们就来努力看看。所以我人还在曼谷，那也不确定。越南大使馆要不要给我签证？但是我已经透过在台湾的关系去找到胡志明市的地陪、跟车子、嗯、司机，我都搞定了。嗯哦、因为我我我那边有特别的一些管道，然后泰国也有朋友帮我这个事情。嗯、但是在胡志明市的原来这一组人，第二天已经没有交通工具了，嗯、因为原来的人因为暴动这个事情已经开始。就是拒绝接任何跟台湾人有关的生意
0: ，害、嗯嗯嗯、怕自己啊、呃、受波
1: 及。对对对,对,对因为那时候打起来、烧起来，已经没有理性了。那、嗯、我后来想一想，我就说好，我给你一组电话，嗯、然后你先去联络我找到的这个司机跟地配。嗯」所以在胡志明市的这一组、呃、四位女性的同事，就用我找到的这个司机，是五一四那一天就开始。带他们去采访，但是我我那时候想象的东西就是，嗯，我说你不要让我为难，也不要让这些越南的朋友为难，就说第一个不准下车，要拍通通在车上拍，第二个车子上面全部贴报纸，或者是。这个把所有都贴起来，就不要让外面看到你们在拍或者是怎么样。我觉得这个部分是一个减少这个风险的一个方式，不
0: 要激怒在车外的人。没错，没错，没
1: 错、嗯，没错。因为照那个情形，跟我听到的状况，我我绝对没有办法去容许同事冒这个险。嗯，嘿，那虽然我不是 leader， 嗯，虽然我不是，但是我觉得你要跟我要车，或者是那我要这个条件。所以后来我们就达成共识。所以，我人还没到胡志明市，我的车子已经借给别人用。嗯，那后来我们去、呃，我也到了胡志明市。嗯、我记得那时候我是七三七的飞机，就单走道的中型客机，然后滑进胡志明市这个停机坪。然后我向左边看，哎，长荣；向右边看，华航。都是七四七啊。嗯那个都是来撤桥的，嗯、大型的大飞机双走道的飞机。<对>我心想，真的是，对未来有志于干这一行的人啊，嗯、你就要有这种心理准备。嗯、然后你就会遇到这种状况，嗯嗯、就是当大家通通因为危险要往外撤的时候，嗯、你不但要往里面走，而且要越挤越进去。嗯嗯，嗯没有办法进去也要进去。嗯、对，那后来慢慢就是。我人到了胡志明市，然后台湾也有另外的同事，嗯、然后接力的支援过来，嗯、所以我们后来最高的时候是七个人一组，
2: 嗯
1: ，那后来我就把它拆成两组，就变成说我们有这么多人，通通挤在一个地方不经济，嗯，哎，特别是后来有一个反华游行的时候，嗯，我们就拆成两组，但是我严格<笑>那时候我被指派说当离德，嗯。我后来又严格要求啊，虽然大家都不理我，嗯
2: 、<笑>
1: 严格要求就是一组以女性同事为主的，你一定要在我们定好的胡志明市中国总领事馆旁边的饭店楼上不准下楼，嗯，制高点拍就好，嗯、因为游行会经过那边。嗯、那另外一组男性为主的，嗯，包括我，我们就激动的跟着游行队伍走。嗯，中间不知道什么时候会乱，所以大家就是，嗯，对，你要知道自己的状况，也要知道别人在哪里的位置，怎么呼救。然后我们有找了几个双保险，就是当地的朋友，就是一旦有什么事情的时候，嗯嗯嗯我们到哪里集集合。
0: 有约约了一个集合点，對,对
1: 对對,对对对。然后那个地方有一点类似 shelter 那种感感觉了。嗯。那我们做那还好都没有用到，但是你。嗯你就会觉得说，嗯，对，又回到那个，在这种地方采访，你不知道他什么时候压开，嗯、所以你要有万全的准备是比较好的。对
0: ，今天谢谢怡君和我们分享驻点在国外记者要怎么走出自己的路，创造自己的价值的经验。那一直以来，怡君都是我在记者工作上最好的老师之一，也是很好的朋友。我觉得你心里一定有盘算着下一个大的计划，所以一定会有机会再邀请你来上节目。谢谢李军，谢谢光涵，谢谢大家。感谢大家收听《远方》。如果想看更多深度的报道，请上网搜寻《联合报数位版》。我们下周《远方》再见。